0: Autorka Simone Radačičová Spravedlnost si dala na čas. Po 50 letech Chile nahlíží do své temné minulosti. Čilský prezident Gabriel Boric podepsal plán, který má urychlit a usnadnit pátrání po obětech režimu Augusta Pinocheta. Ten počítá s digitalizací obrovského množství spisů i s hledáním míst, kde by mohly být ostatky zmizelých. Před zhruba sedmi měsíci si čilský prezident Gabriel Boric vybíral nového ministra spravedlnosti. V jeho hledáčku skončil profesor a právník Luis Cordero Vega. Pověřil ho klíčovým úkolem vést národní plán pátrání pozmizelých, zavražděných a popravených članech v době diktatury generála Augusta Pinocheta. Pro Cordera to není jen další z úkolů silového rezortu, na který by bez osobního zájmu dohlížel. Ministr se podívá přímo do nejtemnějšího období Chile a zároveň do své vlastní minulosti. Dva jeho prastřícové patří mezi Desaparecidos, tedy mezi zmizelé oběti brutálního režimu. Data čilského ministerstva spravedlnosti ukazují, že během Pinochetovi krvavé vlády v letech 1973 až 1990 policie nebo armáda zavraždili přes 3000 lidí. Celkem 1469 členů zmizelo, z toho se podařilo najít a identifikovat ostatky, zatím jen u 307 obětí. U zbytku se přesně neví, co se s nimi stalo, kde a jak zemřeli, ani kde je režim pohřbil. Až do dnešního dne se nestalo, že by čilský stát na jednom místě schromáždil všechny informace tak, aby se vědělo, za jakých okolností byly tito lidé zadrženi a jak zmizeli, řekl ministr Cordero pro španělský denník El País. Není zatím jen téma pravdy a spravedlnosti, ale také paměti a odškodnění jejich rodin, dodal. Moderní technologie pomohou Čile si 11. září připomíná 50 let od Pinochetova převratu. Jizvy, které na tamní společnosti zanechal, jsou stále otevřené. Mnozí lidé mají pocit hluboké nespravedlnosti, další jen tápají a marně se snaží odhalit tajemství, které stále střeží bývalí policisté a vojáci. Čilský prezident Borič, který se ujel moci v březnu 2022, slibuje, že se alespoň částečně pokusí hrůzy napravit – Nedávno podepsal celonárodní plán, který má usnadnit identifikaci obětí a pátrání pozmizelých. Spravedlnost si dala na čas, pronesl Borič na slavnostní ceremonii, při které podepsal prezidentský dekret. Nejde o laskavost rodinám obětí, jde o povinnost společnosti jako celku poskytnout odpovědi, které země potřebuje a jež si zaslouží, dodal. Boric je od roku 1990, kdy odešel Pinochet, prvním prezidentem v země, jenž se narodil až po Puči. Jak složit střípky minulosti? Je to vůbec poprvé od konce krutého režimu, co se do hledání obětí zapojí Chile jako stát. Až dosud tato tíha ležela na příbuzných, často na ženách, které opakovaně protestovali, drželi hladovky a vytrvale se obracely na soudy. Vyšetřovatelé jsou přesvědčeni, že díky moderním technologiím a svědectvím pamětníků mohou střípky minulosti znovu složit dohromady. Národní plán počítá s digitalizací obrovského množství soudních spisů, různých archivů roztroušených po vládních agenturách a lidskoprávních organizacích. Využije i speciální software, který umí propojit a porovnat informace. Metropole Santiago de Chile také zaplatí průzkum oblastí, v nichž by mohly ležet oběti. Zaměří se na místa, kde se zatím pátrání nepodařilo provést kvůli nedostatku peněz. Období, kdy Čile vládla Augusto Pinochet, bylo mimořádně krvavé. Lidé, především pak kritici režimu a stoupenci sesazeného prezidenta Salvátora Allendeho, jenž v den puče spáchal sebevraždu, mizeli v tajných centrech. Tam je policisté nebo vojáci mučili. Mnohé z nich se pak už nikdy nepodařilo vypátrat. Pinochet a jeho stoupenci byli přitom vysoce efektivní při ničení důkazů. Uvědomovali si, že nemohou umlčet všechny příbuzné, kteří přišli o své blízké. Čelský diktátor proto nechal těla zavražděných a umučených odpůrců zakopávat na různých místech, dokonce do kráterů sopek, nebo rovnou schazovat z vrtulníků do moře. Často se tak stává, že se najdou jen zbytky oděvů nebo části kostí či zuby. I to ale stačí k identifikaci. Kdo střeží tajemství? Někteří kritici ale tvrdí, že čelský prezident nejde dost daleko. Podle nich by se měl zaměřit také nastárnoucí policisty a vojáky. Právě oni často o své temné minulosti mlčí a pohřbili ji hluboko do svědomí. Mají ale stále velmi cené informace, na které mnozí čilané zatím marně čekají. Je to hra s časem. Postupně umírají jak příbuzní, tak dřívější mučitelé. Samozřejmě, že odpovědnost nesou vysoce postavení důstojníci armády. Co udělali s těly? Klade si otázku Carlos González, který byl během Pinochetovy diktatury mučen. V armádě do dnešních dnů převládá takzvaný Pacto de Silencio, tedy neformální dohoda o tom, že bude mlčet o své minulosti. Její příslušníci popírají, že by existovaly ještě tajné archivy, které by mohly vydat veřejnosti. Tvrdí, že byly zničeny. Tomu ale řada aktivistů nevěří. Právník Nelson Kaukoto, který se tomuto tématu dlouhodobě věnuje, je přesvědčen, že klíč leží u bývalých nízko postavených policistů, odvedenců nebo spolupracovníků z řad civilistů. Podle něj si možná nevzpomenou na tváře a jména zavražděných, mohou ale vypovědět, kde leží jejich ostatky. Stát musí být aktivní a jít přímo k ním domů. Tito lidé jsou naprosto opuštěni, nikdy žijí v chudobě a už nejsou pod kontrolou armády myslí si Kaukoto. Jak stárnou, tak mají větší sklonek k pokání a pochopení pro odhalování tajemství, domnívá se. Většina z policistů a vojáků, kteří se podíleli na mučení a potlačování opozice a kritiků režimu, přitom nikdy nestanula před soudem. V systém čile několik desetiletí paralyzoval zákon o amnestii z roku 1978, který ochraňoval členy armády a policie před stíháním za zločiny během převratu a v následných letech vlády vojenské chunty. Změnilo se to až postupně, díky pozvolným reformám, kdy soudy přestali brát Pinochetovu amnestii v potaz. Zasloužila se o to například bývalá prezidentka Michelle Bachelet, která byla sama v době diktatury mučena a nakonec odešla na několik let do exilu. Tamní nejvyšší soud vydal přes 640 rozhodnutí a poslal za mříže stovky lidí. Sám Pinochet zemřel v roce 2006 ve svých 91 letech. V Čile ale nikdy nečelil spravedlnosti a nemusel se zodpovídat ze svých činů. Lehký dotyk ruky zákona přesto jednou pocítil. Když odjel v roce 1998 na léčbu do Velké Británie, španělský soudce Baltazar Garson požádal tamní orgány o jeho zatčení a vydání do Španělska. Na základě obvinění z genocidy a zločinu proti lidskosti. Než o tom spojené království rozhodlo, strávil diktátor a dříve obávaný muž zhruba rok a půl v domácím vězení. Nakonec z něj byl propuštěn ze zdravotních důvodů a vrátil se zpět do Čile. Dlouhé čekání na spravedlnost jak dlouho lidé čekají na spravedlnost, ukazuje případ z konce srpna, kdy čilský soud po dlouhých desetiletích udělal symbolickou tečku za únosem a vraždou populárního zpěváka a skladatele Viktora Harry. Stoupenec levicového prezidenta Alendeho patří mezi nejznámější oběti chunty. Jen den po Pinočetově převratu ho vojáci unesli a tři dny velmi krutě a sadisticky mučili. Dokonce mu rozdrtili prsty a řekli mu, že už nikdy nebude hrát na žádný hudební nástroj. Poslední hodiny svého života prožil se šéfem Národní vězenské služby Litrem Chirohou, které kterého také zavraždili. Jejich těla pak pohodili poblíž sportovního stadionu v hlavním městě. Už v roce 1978, tady ještě v době Pinočetově diktatury, podala trestní oznámení jeho vdova Joan Hara. Dlouhá léta se ale nic nedělo, protože čilská justice případ odložila. Bylo to v době, kdy se vůbec nic nevyšetřovalo, řekl k tomu pro Elpají správník Nelson Kaukoto, který vdovu léta zastupoval. Justice případ otevřela až po roce 2000 a začal hon na vrahy. Obžalování si verdikt poprvé vyslechli v roce 2018. Nejvyšší soud ho potvrdil teprve před dvěma týdny. Dostali od 8 do 25 let za mřížemi. Odsouzeným je nyní 73 až 86 let a jeden z obviněných, krátce po vynesení rozsudku, spáchal sebevraždu. Stydím se, že jsme museli čekat 50 let, abychom se dozvěděli rozsudek u tak ohavného zločinu. Musíme ale vzít v potaz také další faktory. Soudní procesy v Čele odstartovaly až v roce 2000, kdy byli jmenováni soudci, kteří měli na starosti jen tyto zločiny. Předtím nebyla žádná spravedlnost, nic, komentoval verdikt advokát vdovy po umučeném muzikantovi. Tento zločin se neměl nikdy vyřešit, měl být odložen do šuplíků na nějakém soudě. A to je důvod, proč je tak cené, že jsme se dostali takhle daleko, poznamenal Kaukoto. Finálního rozřešení se tak po dlouhých desetiletích dočkala i dnes 690-letá Joan Hara.